0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast Mi nombre es Mario Escobar Y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez Por dos episodios seguidos Y estaremos hablando Sobre mmm, La persona más importante De la Trinidad Aquí vamos mm.
1: controversial esa forma de introducir <risa> okay. todo, todo comenzó yo haciendo la siguiente pregunta y en vez de hacerla a Mario porque ya, se la, ya se lo comenté se la voy a hacer a ustedes como cristianos como cristiano que eres tú piensas en Jesús tú dirás como que qué clase de pregunta es esa pero a, a qué me refiero como que cuando pensamos en Dios ¿Pensamos en Jesús como un humano? O sea, obviamente no un humano cualquiera ¿Pero pensamos en Jesús o pensamos en un concepto abstracto De una divinidad, un ser superior, divino Que no tiene forma ni <ríe>
0: O sea, tú dices de, como Pensar en la persona Como O sea, si fuera como una película, vamos a decir cuando yo pienso en...
1: Iron, Iron Man. Salvador.
0: yo pienso en Iron Man, por ejemplo, yo pienso en el personaje y en la persona. Exacto. En Tony Stark, en
1: su, sí,
0: sí. su historia, su forma de ser, que es pila de narcisista, pero da risa, pero también o sea, tiene mucho amor por su, por su gente, pero siempre tiene un lío. ¿Qué sé yo? Pensar en la persona.
1: Versus como Pensé en una idea. Exacto. oh okay, no ya ya sé ya sé ya sé, ya sé, ya sé,
0: ya sé, ya sé, ya sé, En Spider-Man. Tuve que okay. hacen un festival de Spider-Man. No sé en cuál de todas las sagas, y sí. creo que en la de creo que en la primera con Tony Maguire, que
1: en la tercera.
0: Ajá. Que, que... Sí, sí, sí. le dan la llave de la ciudad. Exacto. Entonces, sí, en cuando tú piensas en Spider-Man, tú piensas en Peter Parker en la tía May, en, en, en Mary Jane, en su problema que Harry le está robando a la mujer, que él está teniendo problemas porque se metió el Venom en su cuerpo y está desacatado. Eh, y tú piensas en esa persona. Pero en la película, cuando... O sea, la gente no conoce a ese Spider-Man. Nada más conocen la máscara. Entonces está como que todo el mundo pensando en la máscara, en el, en el emblema. O sea, como pensar en... El personaje versus pensar en el, en el concepto. O en...
1: No sé. parecido como Batman, que es más misterioso que Spider-Man, en un sentido.
0: También, exacto. Uno sabe el, el de
1: Bruce Wayne, pero nadie en la película se imagina nada.
0: No, y lo que, como que, que todo miedo. lo que
1: Batman hace es como desde la sombra. exacto Como que sin que nadie lo vea. y, y lo opera. Bueno, parte importante de su personaje es que él quiere... Literalmente, que la gente piense en el miedo y en... lo Exacto. Casos, ni los siquiera casos. en
0: él. Es como el miedo que su imagen representa.
1: Pero, ¿tú dirías que es parecido? Bueno, o sea, aún ahí, como que... Bueno, sí, nadie conoce a Peter Parker ni a, ni a Bruce Wayne. Pero, o sea, no es como que la gente no conoce a Jesús. Entiendo.
0: No, bueno, pero... O sea... No no lo digo... La alegoría no llega tan lejos. Okay. No es, no es tanto que tú no conoces a Jesús, sino que como tú dijiste, tú piensas en Jesús tú piensas en Dios. Todo el mundo dice... Todo el mundo respondería, pero Jesús es Dios. Si yo pienso en Dios, tú piensas sí. en Jesús. Pero siento que sería como esa diferencia de pensar en, en la persona de Jesús versus pensar en el concepto Dios. Uh
1: -huh. O sea, y, y o cuando sea, yo
0: oro, ¿yo le hablo a Jesús
1: o yo le hablo a el cielo? Algo interesante, así que me viene a la mente, es que incluso cuando hablamos de Jesús, por ejemplo, si usamos la palabra Señor o la palabra Cristo, Qué nuestra mente ching. no está en impersonal. Jesús como persona, uh -huh. exacto, sino en en nuestro concepto de Dios. Y más que Señor, se presta para ambas cosas, obviamente. Sí. Eh, y casi nunca nadie dice de que Padre. Eh, lo cual es... O sea, como que no, no se usa tanto, como aparentemente Jesús y los discípulos lo usaban. Sí, usamos Pero, Señor. Exacto. Señor, Cristo, o... Bueno, Jehová, o Dios. Pero... No Dios. entiende. Como que... <ríe> como que abstraemos a esa, esa imagen de un Dios eh, que, que viene de la Biblia. O sea, obviamente viene de la Biblia. Uh -huh. Pero yo digo como que es extraño que, que uno no... O sea, Jesús habiendo encarnado y teniendo una persona que podemos conocer bastante sobre él, leyendo los evangelios, hechos y las cartas de sus seguidores, y como quiera, como que... Cuando pensamos en Jesús en específico, generalmente eh, hablando de que Él murió eh, para pagar eh, por nuestros pecados.
0: Y quizá o sea, que resucitó. Sí, pero, so, pero
1: es, como una, es como una herramienta. O sea, <ríe> sí. pensamos en Jesús solo como esa herramienta o esa solución a otro problema, pero no como aquella persona que quiere tener una relación con nosotros. Aquella persona a quien yo quiero conocer Aquella persona a quien yo quiero seguir Aquella persona a quien yo quiero imitar Y es irónico porque Los discípulos en las cartas De eso es que hablan todo el tiempo En hechos en la, la veces que ellos hablan en público Es de Jesús como persona que hablan uh -huh. O sea, ellos hablan de Dios Pero ellos hablan de Jesús ¿Tú sabes y que... que Jesús es su centro 100%
0: A pesar de eso ahora que tú mencionas eso, yo siento que hay como una dicotomía ahí. Como... Es, es irónico. Porque a pesar de que la gente piensa en Jesús como... Yo siento que tú tienes razón, como una herramienta. O sea, el, el punto es llegar al Padre. Y así es como Exacto. se predica, tú quieres llegar al Padre, tú quieres estar con Dios. Entonces Jesús, que es Dios, a pero... Predica, sí, a vos, está bien. Jesús... Sí, o sea, sí, pero... Eh, como tú dices, los apóstoles tenían una relación... Íntima con el Señor. O sea, veían a Jesús como su amigo, como su maestro. Eh, y era algo mucho más personal. Ellos no pensaban en Jesús solamente como eh, la propiciación por los pecados. O solamente como el Salvador. Ellos pensaban en Jesús como, como su amigo. amigo, como su maestro, como su hermano. Eh, quizá como su padre, en cierto modo, también. Eh, pero era una relación personal. Nosotros muchas veces pensamos en Jesús, como tú dices, como el tique al cielo, o el sacrificio por nuestro pecado, el salvador. Sin embargo, algo a favor del de cristiano promedio, yo siento que cuando pensamos en llegar al cielo, sí pensamos en poder tener ese encuentro personal con Jesús. ¿Tú crees? Bueno, yo siento que mucha gente sí. Quizás no todo el mundo, pero pero eh, pensando en canciones como Cara a Cara, o, me, o Puedo Imaginar, sí. o eh, muchas canciones que hablan de poder... Canciones, sí.
1: Eso yo estaba pensando también, de que en canciones sí yo puedo ver como un énfasis en Jesús y conocerle y, y verle. Y
0: bueno, etcétera. entonces, o sea, pero de nuevo, yo creo que se, se transmite mejor a la vida del cristiano promedio en cuanto a esa, esa reunión final. Hay muchas canciones de conocer a Jesús en la vida, de seguirlo, de, de, de Jesús mi fiel amigo, que es el yo, pero siento que eso no se traduce tanto a la vida del cristiano promedio, como esa idea de poder ver al Señor al final,
1: uh
0: -huh. eh, como que llega a su presencia y poder estar con Él. Siento que ahí es un poco menos abstracto y un poco más personal. Aunque... Quizá también es un poco abstracto okay. en alguna persona. La abstracción.
1: Pero... Precisamente porque si uno no lo conoce, uno no uno aprende a, a conocerlo, a querer seguirlo, a querer ser como él aquí en la tierra, la idea que tú vas a tener de Jesús o sea, a quién tú vas a conocer.
0: Sí, es raro.
1: es, es como más, se vuelve eso, abstracto. Y, es y también, murió por mí. exacto, es como...
0: eso es como... Ahí que, donde se detiene. Queremos claro. ver a Jesús, queremos conocerlo, queremos estar con él, queremos besarlo, queremos eh, estar cara a cara con él, pero es porque él me salvó.
1: Y, yo y siento, sí, obviamente. O sea,
0: <ríe> <Claro>. <ríe> eso es como que muy grande. O sea, sumamente importante, quizá. Pero la pregunta que yo me hago es quizá pudiéramos decir que es lo más importante. Porque parece que es lo más importante, bueno, pero... Pregunto pero O sea, lee verdad... Apocalipsis
1: y tú ves cómo Juan se pone cuando se le aparece Jesús. Es como que sí. ese, ese es su mundo, eso es lo que él quiere. Bueno, el final incluso, como que ven. Eh, sí, ven, Señor sí. Jesús, eh, estamos esperando. Y, y bueno, mira, hablando de esperando, ese otra cuando se habla con, por ejemplo del rapto, uh -huh. la gente está esperando que Jesús venga a llevárselo. Sí. Eh, o sea, que ahí sí la gente piensa en Jesús, en, en el venir y llevarse a, a la vida. Tú iglesia. sabes
0: que en el retiro que estábamos, ahora, estábamos en el retiro del colegio, Carla fue, y Nicolás. Oh. Eh, sí. eh, fuimos de un día para otro. En una de las prédicas, el predicador estaba diciendo, y estoy pensando en eso porque él mencionó eso de poder ver al Señor cara a cara y poder estar con él y eso. Eh... Él, él puso una... como una elección hipotética a los, a los muchachos, diciendo, tú preferirías tener todo lo del cielo, tus familiares muertos, la calle de oro, la paz, sin enfermedades, todo el, el, el paraíso, uh -huh. sin Jesús. O Jesús, pero un desierto. Nada de lo que... O sea, ninguna bendición, básicamente. Ningún... Él estaba diciendo como ningún añadido. Eh, y para mí eso fue incómodo cuando él lo dijo. Después, él lo aterrizó con eso de que aunque él quiere todo lo otro, nada se compara con poder ver al Señor y estar con él. Y ahí yo me identifiqué. Eh... Y pensé en cara a cara, por ejemplo, y, y que esa canción a mí me, me fascina.
1: O en, la, la, en el cielo de los ortodoxos. Y simplemente está en la presencia del Señor. <ríe> sí, Todo sí. el mundo. ¿Es el cielo o el infierno? Y bueno.
0: <ríe> entonces.
1: Pero así, raro. o sea, como que no hay maná. No hay maná. Tú estás conmigo. Sí, uno, y yo, eso con su raro. su presencia.
0: Pero entonces, ¿qué pasa? Yo me acerqué ahí después y le dije, ¿tú no crees que eso es una contradicción? Porque tú no puedes tener a Jesús sin tener todo lo otro. En su bendición. Jesús trae la bendición porque le dio. O sea, estar en su presencia sería equivalente a tener todas las bendiciones. Y lo que hemos hablado también de que Jesús nos va a estar en todos los lugares porque Él es una sola persona sí, y no. que a través del Espíritu Santo eh, seguramente vamos a poder estar más cercanos a Él, pero a través de, los, de nuestros hermanos que vamos a estar glorificados y sin pecado y qué sé yo.
1: O sea, su imagen, 100%.
0: Exacto. Pero como que... <coughs> No sé. Eh, es extraño, ¿verdad? Él me dijo como que sí. Es verdad. Eh, pero yo, o sea, yo entendí su punto. Es que ya llegaba a un punto en la práctica. Y lo logró. Entonces no es como que él no piensa así. Eh, pero no sé. Me parece interesante. Porque siento que. Eso representa lo que usted está diciendo. Como que podemos fácilmente abstraer a Jesús y quitar el paquete completo. El paquete completo uh -huh. de Jesús es todas sus bendiciones. Eh, es tenerlo a él como rey. Es poder conocerle. Es tenerlo de
1: amigo. Es tenerlo de hermano. Es... De ahí vino el origen de, de yo pensar en esto. De cómo yo estaba... Eh, pienso hablar con mis estudiantes sobre qué realmente es ser cristiano, y qué realmente es convertirse. Uh -huh. Yo estaba pensando en eh, allegiance, en le lealtad. 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 ¿Cómo así? Bueno, ¿qué significa tener fe? O sea, tú puedes decir, ah, yo creo en Jesús, que Jesús murió. Ok. Pero el diablo sabe que Jesús murió, como <risa> Santiago creo sí. que dice. Eh, sí, exacto, <risa> ellos saben que él murió definitivamente. Ellos fueron participar de eso también. <risa> y ellos no, o sea, no no le, no le muestran esa lealtad. Entonces, eh, también eso hace en contraste con el de la salvación por obra. Porque no es que tú estás haciendo nada para ganar una salvación, como normalmente se habla, sino de que tú crees que Jesús es quien él dice que él es. Y tú quieres ser parte de lo que él Dice que está haciendo y que quiere hacer. Y tú quieres ser parte de ese reino del cual él hablaba. Y tú quieres ser un agente de ese reino que hace las cosas que Jesús hacía. Porque tú quieres ser como él y tú quieres estar con él. Y tú quieres que él te conozca a ti y tú conocerlo a él. Como una relación con Jesús. Pero entonces me puse a pensar de que, pero... Esa es la realidad del cristiano promedio. O mi realidad. O yo pienso más en Dios así, como abstractamente... Como que, ah, cuando tengo problemas, como que, ah, Señor, yo que, como los salmos. Y no es que eso esté mal, pero como que O sea, verlo eh,
0: completamente o verlo por pedazos, básicamente, o sea...
1: Como que uno valora poco la encarnación y Jesús como una persona. Sí. O no lo, no lo toma en cuenta en ni su siquiera, día día. Tú sabes que ni siquiera...
0: Como per... como... O sea, persona y encarnación no es lo mismo. Yo creo que la encarnación aquí no es tan importante ni siquiera. Emma conoce a Jesús como bueno, su personalidad. Obviamente. Pero lo digo Eso porque... No, no puede estar él separado, él, él, pero...
1: A la vez es yo humano. Él es humano por siempre.
0: te fue la cámara. Por <risa> O sea, sí, sí. No estoy diciendo que no. Lo que quiero decir es que eh, Y su personalidad está atada también a su humanidad. Obviamente. Oh. También desapareció ahora. O sea...
1: No, mi micrófono está aquí.
0: Ah, ok. ¿Qué pasó? Ya. Ok. Ahora. Como que... también Otro punto a favor del cristiano promedio que yo he visto. Hay una relación más personal en cuanto a la compañía en las pruebas o en la dificultad.
1: Eso es otra cosa que hay,
0: hay un aspecto bien. muy personal e íntimo que las personas desarrollan en una vida de oración eh, y de dependencia del Señor, que es algo pa, es parte de esa personalidad y conocer a Jesús como una persona. Y en parte, también, eso de querer ir al cielo y conocerlo también creo que está eso de poder ver a esa persona que te acompañó como una relación a distancia eh, sí. y, y poder sentir que ya se, se como se materializa. Se fue. Exacto. Eso es otro aspecto que yo creo que es positivo de lo que tú estás hablando, que el cristiano promedio
1: tiene. Y, y lo de entender el sufrimiento yo creo que es útil también. Yo hablaba de eso con, con mi esposa ayer. De cómo cuando pensamos en el sufrimiento de Jesús, generalmente solo pensamos en la semana de pasión, como le dicen. Uh -huh. eh, pero, o sea, yo tengo 29 años. Él comenzó su ministerio a los 30. Y mi esposa tiene 30. Y yo le preguntaba, ¿tú has sufrido en 30 años? <risa>
0: <risa> Un ching.
1: Ya a ti no te han crucificado, ni te han eh, dado latigazo, y qué sé yo.
0: Exacto.
1: Pero, a la mayoría de nosotros nunca nos van a dar latigazo ni nos van a crucificar, quizás. Pero uno sufre, y uno sufre sí. mucho. Y ese sufrimiento que uno tiene, que tú dirías, no se compara con que te maten, obviamente, pero tú dirás, ah, sí, Jesús, a Jesús lo mataron, eso está bueno, terrible. Bueno, sea,
0: si tú, si tú fueras muy matemático, uno pudiera hacer una comparación real. 30 años de sufrimientos no tan grandes versus 3 horas de la muerte, porque Jesús tampoco duró tanto tiempo, eh, eh, siendo crucificado la, la gente duraba muchísimo duraban días ahí sí. entonces obviamente no estoy minimizando el sufrimiento de Cristo pero creo que tú tienes un punto válido realmente los o sufrimientos sea, de la vida de,
1: son muchísimo yo le decía él no tuvo padre perfecto todos los padres cometen errores todos los padres meten la pata él tuvo padres humanos normales que metieron la pata eh, que él, eh, o sea él sufrió mucha injusticia de diferente tipo él tuvo hermanos varios. Seguro ahí hubo problemas también. Otra cosa que yo les decía es que al él ser justo y no, no pecar y no ser alguien como dejado llevar por la influencia de nadie, uh -huh. eso seguro trae muchísimos problemas sí. porque eh, eh, todo el mundo el que es diferente siempre tiene, siempre tiene problemas. Y también, también yo creo que uno no piensa él, en... No, o sea, él perdió muy posiblemente perdió a José, su papá. Perdió, ah, sí. O sea, que fue huérfano y en esa sociedad sin un padre, o sea, él tuvo difícil. que asumir el rol de, del ser el hombre de la familia en un sentido. Él también él era eran pobre, fue homeless, no tenía casa, uh -huh. hacía trabajo, o sea, de carpintero. Todo el que ha trabajado sabe que trabaja, no, no hay ningún trabajo en el cual nunca se, claro. haya ningún problema. Claro. Eh, Pasa hambre. Yo estaba pensando en eso. Yo. Uno, uno se pone a pensar de que yo debería tener una mejor alimentación y una mejor dieta. Eso sería algo que glorifique más a Dios. Y, después yo, y, yo, y yo dije, pero Jesús, Jesús no tenía comercio. una buena alimentación. Él estaba pasando hambre. Sí. Y su discípulo también. Es eh, <ríe> interesante. Uno no, es. no piensa en eso. Eh, también él vivía no solo los sufrimientos de relaciones normales que una persona tiene y el pasa trabajo económico, sino que él vivió durante la ocupación de Roma de su país. O sea, ni siquiera o sea, era, una era independiente,
0: como vi viví en, en Ucrania ahora mismo, algo así. Exacto, tenían
1: a los <ríe> militares romanos era... ahí. O sea, hay mucha cosa en todo el sufrimiento que uno tiene. Él lo vivió, o sea, una, él pasó por la pubertad. eso es algo grande. <ríe> sí,
0: eso te iba a decir que hay, hay una parte del sufrimiento que muchas veces uno no lo piensa, porque Jesús es perfecto y qué sé yo, pero él era una persona. Y yo, sup enfermó, yo supongo que él luchaba, no, exacto, con todas las eh, dificultades que tenemos que pasar nosotros por estar en un cuerpo y por ser una persona. Inseguridades, miedos, eh, tentaciones personales, enfermedad, cansancio, eh, enojo el eh, sentirse desconcertado perder la esperanza en algún momento todas esas cosas que pasan dentro de nuestro corazón y pasan porque uno tiene problemas también no solamente por los problemas de otros porque uno está dañado Jesús también estaba dañado en cierto modo porque
1: un alto, alto cuerpo material Exacto. en un eh... mundo caído él sufre de la consecuencia del pecado aunque no peque él exacto
0: y él sufrió la carne humana que, como dicen hebreos, tentado en todo. Uh -huh. Entonces, me imagino que para él quizás sea hasta peor porque tú ves ese sentimiento cuando tú sabes que hay algo que está mal, que tú no quieres hacer y tú no sabes cómo detenerlo. Como lo que Pablo dice, que lo que él quiere
1: hacer uh
0: -huh. no hace y lo que no quiere hacer lo hace. Y vamos a decir que Jesús podía detenerse porque él nunca pecó. Pero como sea ese ese
1: la tentación estuvo
0: sí y, y pensar como que por qué yo tengo esta tentación a pesar de que no no te pecando pero yo no quisiera tenerla Jesús vivió eso su vida entera con cosas todo 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 lo que nosotros para nosotros quizás es sencillo decidir que ah bueno me comí, me comí un sándwich de la nevera que no era mío voy a pedir perdón. Jesús no se lo comía el sándwich. Y entonces tenía, se pasaba como que me quina, pero porque yo me quiero comer el sándwich de otra gente? No sé. O sea, mucho sufrimiento, en ¿verdad?
1: Oh, y, y, bueno, dificultad. el mismo Pablo lo dice. Si yo quisiera no tener tanto problema, yo simplemente me vuelvo al judaísmo ya, y hablo de la circuncisión y dejo de hablar de Jesús. Del mismo modo, Jesús estando en la tierra, él podía Amén. evitar los problemas que él tuvo. Si él simplemente se hubiese callado la boca o hubiese, no, no hubiese sido tan controversial, retado ajá, pero él sabía que él tenía que hacer lo que tenía que hacer, a pesar de que nadie, estaba en la misma página que él, los mismos discípulos pensaban sí, que estaba loco, lo, lo su familia un en algún momento, lo trataron de apedrear varias veces, o de tirarlo por un precipicio o sea eh, mi, mi propósito con este ejercicio es que veamos eso de como que, wow en mi día, a día o cuando yo estoy quejándome del sufrimiento, hay personas que no son cristianas eh, y una de las razones principales es eso, el que le han dado mente al hecho de que se sufre mucho en esta vida, pero esas personas han pensado que el Dios que nosotros en el cual nosotros creemos se hizo hombre sufrió más que cualquiera literalmente, porque al ser sin pecado, ya el sufrimiento se vuelve más grande porque es injusto uh -huh. completamente a nosotros es injusto pero también es justo en, en un sentido pero para él todo fue injusto desde el principio
0: sí también yo creo que no solamente en el sufrimiento sino también en, en toda la vida en la alegría también en, uh -huh. en lo
1: neutral como que eso es otra como que la gente no piensa pensar en, eso en Jesús como, como tu, tu
0: tu hermano Con emociones tu compañero como que sí como que se ría de algo, se... Eh, no sé, extraño. Pero, es como tener un amigo imaginario. Pues la gente
1: siempre lo pone en un, como si... En, en obras y, y películas. Como que hay veces que Jesús parece como que alguien que tenga un trance completo, eh, todo el sí, tiempo. Sí. Y está hablando sin ningún tipo de emoción. Y está como que... Yo soy el A nosotros
0: no tira mucho con eso de que Dios es un amigo imaginario, pero yo creo que es una buena forma de pensar. Un amigo imaginario, alguien, un niño, como que lo comparte todo con esa persona. Sí. La alegría, la tristeza, la risa, el llanto, lo normal. Eh, o sea, es como... Es casi como estar casado, que tú tienes a esa sí. persona ahí, a veces que no están hablando ni siquiera, pero están juntos, desayunan juntos, eh, se ríen juntos, a veces pelean, a veces están felices, qué sé yo. Normal, la vida completa con esa persona, pero es invisible y no existe. En, en el caso de Jesús, es invisible, pero sí existe. Eh,
1: no, y ahora, lo grande para mí de esa analogía, vamos a decir es qué está formando en tu mente, quién es ese amigo imaginario. O sea, en base a qué tú estás creando ese amigo imaginario. Tú tienes un Dios que no es quizá sí. probable. Debería ser de la Biblia. Debería ser Jesús? la Biblia. Uh -huh. Entonces, y también... Si no conocemos a Jesús, ¿quién es, ¿con quién es que estamos hablando?
0: <risa> y también... Eh... En el también, hablando de eso, de que Jesús es bacano, eh, me estaban diciendo a un profesor, de que ¿te has visto mucho Chosen? Eh, como que mi visión de Jesús se ve... Oh, yo ni siquiera estaba pasando en Chosen, pero él sabe que yo veo Chosen y que me gusta, y él la ve y no gusta a los dos. Y como que cuando yo describí a Jesús como alguien bacano, que estaba en fiestas, que, que lo invitaban a los sitios que tenía un, un grupo de seguidores que lo consideraban su, su familia, uh -huh. él como que pensó en Chosen. Y lo entiendo. Pero claro. eh, a lo que voy es que la Biblia debería informar nuestra percepción de ese amigo imaginario, de Jesús. Uh -huh. <ríe> Qué mala ilustración. <ríe> pero, <ríe> pero también yo creo que Obviamente, la Biblia no lo dice todo. Pero la Biblia dice muchas cosas. Y la Biblia deja ver muchas cosas. Y quizá por ser un ching menos protestante, solo escritura y haber sido influenciado un poco por, por eh, el hecho de que la tradición también es importante y, y la razón y, y poder ver cómo, cómo combinar la Biblia. Con la tradición y la razón, yo digo: mira lo que dice la Biblia y después ponte a pensar. Uh -huh. O sea, no hay que ser un súper genio para pensar que si Jesús le dijo a Juan: mira a tu madre y madre, mira a tu hijo, hablando de María, él tenía con Juan una relación tan cercana que eran hermanos. Tú no tienes que ser un genio para pensar en eso.
1: Y que puede ser lo responsable de su, de su madre viuda.
0: Tú no tienes que ser un genio para pensar que esa gente, si se cuidaban así, que compartían todo, tenían una relación tan estrecha como una familia. Tú no tienes que ser un genio para pa, pa deducir eso. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia nunca dice que ellos se trataban como una familia. Pero, si viven juntos, comparten todo... Eh, están dispuestos a morir juntos. Como que se cae de la mata. ¿Y quién creó eso en ellos? Fue Jesús. Entonces, si ellos pasaban con Jesús hambre y, y, y sed y calor y viajes largos y peligros, tenían que tener una confianza en Jesús absurdamente grande. Si a Jesús lo invitaban los enemigos de él que eran ricos a comer banquetes, Banquet. a cada rato, Jesús tenía que ser famoso. Si miles de personas salían atrás de Jesús a buscarlo. Él tenía que ser famoso por obligación. ¿Y qué lo hacía famoso? Bueno, su mensaje, su vida. Tenía poderes también.
1: Lo sé, exacto.
0: Y tú puedes ver O sea, tú, tú lo puedes ver todo eso. La Biblia no te dice todo con detalle. Pero tú, pu tú puedes hacer una imagen bastante buena de la persona que era Jesús al leer los evangelios con detenimiento y pensando en Jesús, no solamente, como empezamos hablando, en que, ah, bueno, como te dijo ese oyente, de que, ah, leí los evangelios, pero lo importante pasa al final. Uh -huh. La crucifixión, no, lo importante no pasa al final, lo importante pasa al principio, todo el tiempo. La vida de Jesús es lo más claro. importante. Y, y la crucifixión de Jesús es parte de quien Él era. No es una herramienta solamente para llevarnos al cielo, o, o al Padre, o a la salvación. Es parte de esa persona que Jesús es. Y si tú ves todo eso como, una, como un todo, pues entonces siento que eso va a ayudar mucho a evitar lo que
1: tú... Y te ayuda a leer el resto de la Biblia. ¿Cómo así? Hechos. Leyendo sí. hechos. Tú puedes aprender cómo era Jesús, viendo cómo sus discípulos vivieron después de que él se fue y cómo él impactó la vida de ellos drásticamente. Leyendo las cartas en vez de como sumarle a nuestra idea de un Dios abstracto lo que podemos ver es Jesús en Apocalipsis podemos ver a Jesús sí. en el Antiguo Testamento completo los salmos eh, o sea todo tú puedes usar todo eso y decir el Yahweh el es Dios Jesús. de Israel es Jesús Él dice yo soy en Juan sí. entonces en vez de nosotros coger todo la Trinidad complica las cosas a veces. Sí. Eh, porque si todo lo que hay en, el, en la Biblia entera, en vez de atribuirlo a, una ima, a un concepto de un Dios abstracto, lo atribuimos a Jesús como persona. Que tiene un cuerpo humano.
0: Eso es lo que hacían los apóstoles. Exacto. Y eso es lo Él, que era, y, y Jesús es el tema era la piedra. Episodio. Jesús era la es piedra que, que acompañaba el... al, a la gente en el desierto. No era el es padre. Este el
1: tema del episodio. ¿A quién? O sea, ¿qué imagen de Dios es que tenemos? ¿Y por qué no es Jesús? Si Él si es... Si es la imagen del Dios invisible. <ríe> Exactamente.
0: <ríe> es verdad. ¿Sabes qué? No sé si tú quieres seguir hablando, pero ya...
1: No, yo creo que ya.
0: Eh, esto me hace pensar... Siento
1: para que piensen.
0: En una... ¿Sabes qué? John Piper tiene un canal de YouTube, Desiring God. Y ellos tienen un podcast de gente que le manda preguntas y él la responde. Ask Pastor John. Ask Pastor John, exacto. Y una, una pregunta, hace mucho que yo la escuché, hace años, pero nunca se me ha olvidado porque estoy completamente en de desacuerdo con él. <risa> 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 eh, bueno, no completamente, pero bueno. Era, ¿está bien? O sea, Jesús dice que hay que orarle al Padre, o Jesús lo daba al Padre, en el nombre del Hijo, a través del Espíritu Santo. ¿Está mal si yo le oro a Jesús? Le preguntaron. Obviamente, él dijo que no está mal orarle a Jesús porque Jesús es Dios. Pero que el patrón bíblico es orarle al Padre. Al Padre Dios. Y él, él dijo que él no quita que él mismo a veces, orando, habla con Jesús. O incluso habla con el Espíritu Santo. Eh, pero que él entiende que su, o sea que, que deberíamos seguir el patrón de orarle al Padre. Y yo creo que ni siquiera es difícil eso, porque es, es como lo más natural. Tú no ves a Jesús, tú ves el cielo, las nubes, y tú piensas en Dios como algo abstracto. Pero uh -huh. yo he hecho ese ejercicio de orar a Jesús, hablar con Jesús, y pensar en Jesús como el Padre. Y como alimentar la idea de que la Trinidad, en cierto modo, como tú dices, complica la cosa, la Trinidad a veces... Yo prefiero pensar que la Trinidad no existe. Que es Jesús. Mm. Obviamente, por favor, no me... Crucifiquen.
1: Herejía del primer siglo. Sí. <ríe> o del eh. segundo. Pero como que...
0: Jesús es Dios. Jesús es, Jesús es mi Dios. Uh -huh. Si Jesús era la piedra no. que daba agua en el desierto y el, el fuego que caminaba con la gente, Jesús es... El mismo Papa Pablo. Dios.
1: El mismo Pablo. Dice... Habla del Espíritu. El Espíritu de Cristo. Entonces... Exacto. Es, es extraño. Que, muera que mora a nosotros. Que humor nosotros. A veces como que compartir... voy a decir esta palabra. Eh, separar uh -huh. eh, tanto a la Trinidad como que puede ser un problemático. poquito...
0: Problemático. Uh
1: -huh. Problemático, dañino para nuestra relación con él. Él, Trinidad. Sí. El Yahweh, el uno. Exacto.
0: También es otra cosa que yo... Eh, como que pensar en Dios como Yahweh, en Jesús como Yahweh, uh -huh. el Padre como Yahweh, el Espíritu Santo como Yahweh hace que sea, haya más unidad
1: uh
0: -huh. y bueno o sea como dijimos el otro día simplicidad divina es una sola uh -huh. cosa tú no la puedes tú no lo puedes separar aunque sí creemos que él tiene muchos atributos sí creemos que él es trino sí creemos que es
1: eh... oh, evidente en, los, en el bautismo de Jesús por ejemplo sí exacto
0: <risa> pero eso no quita que realmente, bueno, Jesús lo dijo. Que sean uno como tú y yo somos uno. O sea, esa unidad y separable eh, es importante, en verdad. Creo que fue una buena, como, aterrizaje, sí, aterrizaje. De, las, de las ideas. Muy bien, en verdad.
1: Yo, o sea, quisiera como que animarlo de verdad a que piensen más en Jesús y quieran conocerlo y el papel de, de su historia y lo que no conoce de él, no solo en los evangelios sino también en el resto de las escrituras gracias por acompañarnos en este episodio eh, de Living Word recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y de todo el mundo al conocer a Jesús <ríe> gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal y recuerden que si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de Paypal o de Patreon y será hasta la próxima. Hasta luego.